0: Je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde a une bonne idée de ce qu'est ce projet de refonte de notre Customer Data Platform. Et donc, systématiquement, aujourd'hui, on a plutôt le réflexe de venir nous voir avant de prendre une décision qui s'appuie sur de l'a priori ou des choses comme ça.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Cédric Pakoski, qui est le responsable de la Data Factory de l'entreprise Verbodé. Bonjour Cédric. Bonjour Manuel. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, c'est vrai que te, présenter et puis nous présenter rapidement ton entreprise?
0: Oui, alors, donc, comme tu l'as dit, je suis responsable de la Data Factory. C'est une équipe d'à peu près une vingtaine de personnes qui couvre un peu tous les métiers de la data. Donc, on passe de la web analyse, la data analyse, la data science, la data engineering, la data vise. Voilà, un peu tous les métiers. Tout ce qui touche à la data, quoi. Tout ce qui touche à la data est centralisé au sein d'une équipe qui est un peu au centre de l'entreprise et qui permet de couvrir tous les besoins de tous les métiers d'entreprise autour de la data.
1: D'accord, tu peux nous rappeler en quelques mots l'activité de Verbodé
0: Oui, alors Verbodé fait ses 60 ans euh, cette année, euh, donc on est ancien VADiste euh, dans l'histoire de, de Verbodé, donc je dirais que c'est une entreprise qui est très data-driven oui. euh, depuis toujours, parce que la VAD... Ben, voilà, Il y avait un forcément... fichier client qui a évolué. Il y avait un fichier ouais. client, et donc euh, voilà, depuis mmh. toujours on travaille autour de, autour de la data euh, client. Donc, euh, entreprise, donc 60 ans, donc plutôt euh, très, très digitale aussi. On vend à la fois du prêt-à-porter pour les enfants, la future maman, la puriculture, le jouet, euh, le mobilier, la déco. Euh, voilà, on couvre un peu tous les univers voilà. de l'équipement de En
1: tout cas, ça fait plaisir de voir que les entreprises de 60 ans peuvent être très avancées sur la digitalisation. Et justement, ça nous amène un peu au thème de notre échange aujourd'hui ici, dans les locaux de Verbaudet, qui est la mise en place d'une plateforme data, je dirais, de l'état de l'art. Et donc, euh, bah, comment et pourquoi, en fait, ça s'est mis en place et quels étaient les enjeux pour l'entreprise Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
0: Effectivement, bah on est une entreprise qui tourne autour de la data client depuis toujours et euh, bah, notre volonté, en tout cas avec la mise en place de cette nouvelle Customer Data Platform, donc Platform Data Client, euh, c'était notamment de travailler euh, encore un peu plus fortement la personnalisation de tous nos parcours clients. Voilà, nos D'accord. clients vivent des expériences diverses et donc il faut
1: qu'à un moment donné, on puisse adapter à la fois nos produits, le ton de communication à la cliente. Puis comme on l'a vu dans nos précédents podcasts, pour faire de l'IA, on y reviendra tout à l'heure, il faut évidemment pouvoir accéder facilement à la data. Alors comment vous y êtes pris pour mettre en place cette plateforme et combien de temps ça a pris
0: Alors la mise en place de cette plateforme, on l'a démarrée au mois de septembre dernier. Elle était en production pour fin d'année, donc on a ah été... Oui, on assez rapide, extrêmement rapide. Euh, extrêmement rapide. Après, ce n'était pas un projet technologique. Dans l'approche qu'on a eue, on a démarré par un séminaire de deux jours. On a, voilà, on a réuni 70 personnes de l'entreprise euh, de tout univers, hein, des acheteurs euh, produits, euh, mm-hmm. des gens de l'informatique, les gens de la data, bien entendu, les gens du marketing, du e-commerce. Et on a travaillé avec eux, justement, quels pouvaient être les futurs parcours euh, de Verbaudet de demain. Donc, on D'accord. est parti de ces deux là et sorti de cette réunion près de 280 use cases.
1: Quand tu dis les parcours, c'est les parcours clients euh, De bout en bout, de, de la bout recherche, bout en, ouais. donc ouais.
0: avant achat, pendant achat et après achat. Donc, euh, toute l'histoire, finalement, qu'on raconte autour des différentes expériences que peuvent vivre nos
1: clientes euh, avec Verbaudet. Et donc, 280 euh, différents parcours euh, avec ça. différents types de, 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 d'étapes.
0: Ouais, c'est exactement ça. Donc, on est parti de ça et ça a été no- notre socle, en tout cas, pour se dire quels sont les prérequis techniques et technologiques qu'il faut mettre en place pour répondre à
1: ces besoins. D'accord. Je me permets de faire une parenthèse pour nos auditeurs, mais c'est vraiment très illustratif de la bonne démarche dans les projets de data et d'intelligence artificielle. C'est vraiment de partir des besoins du business pour construire la technologie qui va alimenter ces besoins du business. Donc, belle démarche et merci de la partager avec nous.
0: Donc, on a démarré par ça et ensuite euh, bah, on a dû foncer hein, d'un point de vue technologique parce que je dirais que c'est un point aussi chez VerbeD, c'est qu'on aime bien la réactivité, on aime bien mettre en place rapidement les choses. On est sur un marché aussi qui est très bataillé euh, euh, sur tous ces sujets-là, donc il fallait qu'on aille quand même assez vite derrière. Donc, on a branché euh, un Snowflake couplé avec DataIQ pour la data science. D'accord. On a conservé Power BI pour toute la partie BI, on a conservé Adobe Analytics aussi sur euh, la partie web analyse et Selligent pour la partie gestion de campagne. Donc, finalement, on a quand même eu la démarche, en tout cas, de best-of-breed. Hein. Clairement, c'est, entre ouais. guillemets, les meilleures solutions sur chacun, des, sur chacun des domaines, plutôt que de partir sur une solution déjà toute faite. Il y a effectivement des, des customers data plateformes toutes mmh. faites qui sont vendues comme ça. Par contre, ça correspondait pas euh, à ce que que voulait faire Verbaudet, qui était voilà, de, d'être en évolutivité constante, ouais. de créer des nouvelles choses, etc. Donc, les Customer Data Platform toutes faites étaient trop enfermantes. D'accord. Et donc, voilà, on a voulu customiser euh, tout ça. Donc, on a démarré ça, euh, je redis le projet en septembre. Notre premier use case est sorti en décembre.
1: Oui, d'accord
0: et euh, on a rentabilisé le coût du projet avec ce premier use case. Wow. Donc, euh, voilà, on était plutôt contents de,
1: du choix des solutions. Et effectivement, c'est, c'est, plutôt... c'est une équipe interne qui a mené le projet d'un point de vue technique vous avez, fait appel, vous avez fait appel à un prestataire Alors,
0: on est passé par un prestataire, effectivement, euh, pour euh, la partie vraiment accompagnement technique, pour nous aider aussi, parce qu'on connaissait hmm. pas, euh, clairement euh, ces solutions-là euh, de l'intérieur, oui. même si on les connaissait euh, sur le marché. Et on a fait
1: monter quand même tout de suite toutes nos équipes dessus. Juste pour nos auditeurs, les équipes data ça, ça représente combien de personnes chez Verbaudet on est une vingtaine une vingtaine donc c'est quand même une belle équipe pour ouais. faire ce type de projet très bien bah ça nous amène à, du coup à notre première question vous avez un message euh, salut cédric euh, est ce que tu aurais des cas d'usage que vous avez réalisé avec votre plateforme
0: oui alors je peux en décrire deux il y en a un euh, dont on est plutôt fier hein, qui est le parcours welcome euh, d'une manière globale donc le parcours welcome c'est quoi c'est ben bah, là voilà, j'ai une nouvelle cliente qui arrive chez Verbaudet d'accord qu'est ce que je vais lui raconter euh, depuis son arrivée, sur, entre guillemets, on le travaille ce parcours-là sur trois mois. D'accord. Et en fait, l'IA intervient à un moment donné, parce que voilà toutes les personnes qui achètent pour la première fois chez Verbaudet euh, n'ont pas la même euh, facilité à réacheter ouais. euh, plus tard. Et donc, notre idée à nous, c'était de dire, voilà, on a un parcours, on va dire, welcome plutôt classique. Donc, c'est-à-dire qu'on va présenter Verbaudet et on va travailler D'accord. ces clientes-là sur trois mois. Et notre idée, c'était de dire, assez rapidement, on veut pouvoir détecter les clientes qui vont être... Entre guillemets « difficile à fidéliser » et « facile D'accord. à fidéliser okay. ». Et donc, au bout de 15 jours, qui était quand même un enjeu, parce que de dire « au bout de 15 mmh. jours, je la connais pas encore suffisamment, enfin, euh, je la connais pas très très bien à la cliente », c'était D'accord. d'ores et déjà au bout de 15 jours de pouvoir identifier ce phénomène-là, hein, de dire bah « voilà, celle-là, ça va être clairement plus difficile de les faire revenir, d'autres euh, plutôt facilement ». Et donc, euh, on a adapté effectivement notre parcours « welcome » et entre guillemets, créé deux branches. Un parcours welcome plutôt mmh. classique et un parcours welcome euh, particulier pour les clientes plus difficiles, finalement, à, à faire revenir euh, chez nous. Et euh, donc, le nœud, hein, clairement, qui permet d'identifier ça, on est sur 50 modèles. D'accord. DIA qui tourne en ah automatique. Oui. Ouais. Donc, il y a 50, 50 modèles de machine learning qui tournent justement pour faire ce nœud-là, parce que, bien entendu, c'est, on ne le fait pas à la cliente. Hein. Ouais. On le fait en fonction. On a des modèles spécifiques sur l'univers par lequel elle est rentrée, D'accord. sur le moment par lequel elle est arrivée aussi, parce que ouais. quelqu'un qui arrive pendant mmh. les sols ou quelqu'un qui arrive en pleine saison. c'est, c'est pas, pas la même, c'est pas pareil. Donc, voilà, on a 50 modèles qui tournent à ce nœud-là. Et également, après, au sein du parcours, on a une soixantaine de modèles de recommandations produites qui nous permet effectivement de personnaliser le contenu parce que si je suis D'accord. arrivé par ouais. du jouet, je vais pas proposer la même chose derrière que si, euh, okay. que si je suis arrivé par du prêt-à-porter. Par
1: Super intéressant, mais du coup, euh, qui dit machine learning dit apprentissage, euh, comment vous avez fait pour apprendre les modèles Vous aviez déjà des historiques de données qui étaient...
0: Ouais, en fait, on avait déjà des parcours welcome à part le passé, donc, ce qui nous permettait d'avoir aussi une, une certaine référence. Après, effectivement, d'un point de vue d'apprentissage, bah voilà, on fait plein mmh. d'échantillons, on teste, on vérifie mmh. la stabilité du modèle. Euh, après, le point quand même majeur, c'est qu'on on connaît très, très bien nos données. Et effectivement, bah, les données qu'on a décidé ouais. en tout cas de mettre en entrée, c'est des données qui sont quand même relativement stables et qu'on connaît plutôt très, très bien.
1: D'accord. D'où l'importance de bien maîtriser la relation entre les données et le business euh, dans ce type de projet. Oui, ouais,
0: ça sortait pas du chapeau euh, dans la façon de le faire. Ça nous a demandé quand même du temps hein, pour pouvoir euh, mettre D'accord. en place euh, ce use case-là, mais plutôt, voilà, les résultats étaient plutôt, euh, étaient plutôt satisfaisants. Euh, bon, je me donner un chiffre, mais effectivement, on a gagné 12% quand même euh, ah oui. de rétention de nos clientes euh, sur euh, ce qui Plutôt c'est significatif. Significatif,
1: ouais. effectivement, on a bien fait de prendre le temps de, de le faire correctement. Sans dévoiler de secrets, il, il y a d'autres cas d'usage qui sont en train d'être explorés par les équipes.
0: Alors oui, il y en a un autre. En gros, on travaille très très bien aujourd'hui. Je dirais le welcome avec la mise en place de ce use case là. On a travaillé un peu dans le même esprit, ce qu'on appelle nous la réactivation. Donc c'est-à-dire les gens qu'on n'a pas vus depuis un an, de chercher D'accord. à les faire revenir à la marque. Ouais. Donc on a ce use case là qu'on a également mis en place. Et là, actuellement, celui qu'on travaille, bah, c'est clairement c'est celui qu'on a entre les deux. D'accord. Qu'on appelle à nous euh, un petit peu le churn. Et on mmh. a aussi, du coup, une ambition d'avoir beaucoup de modèles euh, qui oui. viennent travailler sur cette partie-là. L'idée, c'est plutôt, à un moment donné, c'est de prévenir la décélération de consommation de verre Et D'accord. quand je dis consommation, par rapport à ce qui se fait habituellement euh, mmh. autour de la rétention client, tout le monde pense plutôt à l'achat. Oui. Donc, le fait d'acheter moins, nous, ce n'est pas forcément que l'achat, hein, c'est la consommation euh, moins forte de visites sur le site, c'est la consommation ah oui. moins forte de nos emails, euh, mails mmh. etc., d'interactions qu'on peut avoir, euh, quel que soit l'endroit où on se retrouve euh, ouais. en interaction avec Verbaudet. Donc, on va plutôt essayer de prévenir la décélération de consommation de Verbaudet
1: dans son oui. ensemble. Très bien. Ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message Bonjour Cédric. Est-ce que, selon toi, l'arrivée de l'intelligence artificielle a modifié la façon de penser, de Verbaudet et sa façon de se comporter
0: alors, je dirais oui, sans, sans <rire> hésitation, même si en ce moment, voilà, l'IA peut être décriée aussi par moment euh, autour de ce qui se dit euh, un peu partout, mais en tout cas, euh, concernant... Souvent à tort,
1: il faut quand même le dire, par des méconnaissances ou des extrapolations qui ne sont pas justes sur la technologie. Ouais. Ouais,
0: donc, surtout, effectivement, bah, voilà, chez Verbaudet, je le disais, on est une entreprise très data-driven, donc on partait quand même avec des gens qui avaient l'esprit assez positif hein, autour ouais. de l'intelligence artificielle, et effectivement, bah, aujourd'hui, euh, toute l'entreprise vient de voir quel que soit le sujet. Je dirais qu'avant, effectivement, on était peut-être un peu plus en silo, donc, oui, on travaillait, euh, bah, voilà, historiquement pour le, le marketing. Et, et demain, effectivement, et d'ores et déjà aujourd'hui, finalement, les gens viennent nous voir du côté de la finance, du côté de la logistique, du côté des produits, euh, du côté du e-commerce. Donc, on se retrouve finalement un peu au cœur, même les magasins, enfin voilà, on, mmh, on se retrouve un peu au cœur de toute l'entreprise et donc, euh, on est plutôt content, même si effectivement, on aimerait pouvoir répondre à toutes les demandes euh, aussi <rire> rapidement. Mais voilà, je dirais que tout le monde, aujourd'hui, en tout cas, chez Verbaudet, notamment par la, la communication interne qu'on a fait autour du projet de refonte de notre oui. Customer Data Platform. Je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde a une bonne, une bonne idée de ce qu'est ce projet-là. Et donc, systématiquement, aujourd'hui, on a plutôt le réflexe de venir nous voir avant D'accord. de prendre une décision qui s'appuie sur de l'a priori ou des choses comme ça.
1: C'est plutôt pas mal, ça. Et du coup, ça rejoint un peu une discussion qu'on a eue avec Elisabeth Zender d'Adeo il y, a, il y a quelques semaines. Alors, Adéo est une très, très, très grande entreprise, donc ils ont mis en place un process de, de sélection des idées. Est-ce qu'à votre échelle, qui est plus restreinte, vous avez commencé à mettre en place ce type de choses
0: alors, euh, on est en train de, du coup, dans le cadre de ce projet, hein, euh, on intègre également dans le cadre de ce projet un, un travail autour de la gouvernance. Donc, on remet à plat notre, euh, notre gouvernance d'une manière globale. Et oui, on part sur des logiques de roadmap euh, assez classiques. Et effectivement, on fait une sélection euh, sur plein de points euh, euh, que sont euh, le ROI. Euh, est-ce que c'est un projet qui est à la fois France et international oui. Puisqu'on a des sites, effectivement, en France. On a une dizaine de sites aussi en, en Europe. Donc, voilà, donc on a un certain nombre de critères. On a des grilles. Et ensuite, bah voilà, on est sur un site système de vote. hein, euh, Donc, on a les points qui comptent. Et puis, euh, voilà, on on échange aussi pour se dire, stratégiquement
1: parlant, est-ce que c'est un projet qu'on priorise ou pas les uns par rapport aux autres Très bien. bah, Merci pour cette dernière euh, explication. En tout cas, vous êtes une entreprise avec une très belle maturité sur l'intelligence artificielle. Et ça fait plaisir de voir que même des entreprises anciennes peuvent être très en pointe sur ces sujets. Merci encore, Cédric, pour ton accueil.
0: Bah, Merci à toi.
1: Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Bonne journée à vous et à bientôt.